This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. No se asusten, no se asusten, que nosotros estamos aquí en el Corte 4 Podcast. Saludos y bienvenidos a todos nuestros eh, fanáticos. No estamos en nuestro día regular, pero aquí estamos. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado eh, por mis grandes compañeros Daniel Alfonso y Néstor Álvarez. Saludos muchachos. Gracias Cristian, saludos Néstor, saludos a todos nuestros oyentes. Eh, Saludos, no es nuestro día, no, no, no es nuestro día eh, usual, como dice Cristian Néstor, pero lo merecía el juego de las estrellas, ¿no verdad? Sí, sí. Saludos a Cristian, Daniel. Eh, la oportunidad lo amerita. Después de, un, de dos días increíbles, qué mejor momento que, que, que hacer un podcast. Básicamente estamos aquí para hablar de eh, todo lo que ocurrió en estos días, eh, en los días de juegos de estrellas en Cleveland. ¿Cuál es como que un, una observación general para cada uno de ustedes? Y me gustaría eh, que comenzara el, el fanático residente de los indios de Cleveland, eh, Néstor, me gustaría que él tuviera la voz, la, 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 la voz primero. Fanático residente, dice. <risa> sí. <risa> eh, no, no, de verdad que dos días increíbles. Eh, el home run derby estuvo, fue un show fue un show que montó Vladimir Guerrero pero se pasó momentos increíbles el ambiente entre los peloteros era excepcional, único y bueno qué se puede decir de ayer del juego de las estrellas o sea, juegazo juegazo cerrado, duelo de picheo eh, también hubo bateo y el juego se estuvo bastante cerrado pero dos días de béisbol, dos días para todos los fanáticos de ver a, a los mejores jugadores sobre el terreno de juego y dando un show, un espectáculo, que es lo que el béisbol pedía a mitad de temporada. Yo solo voy a decir que, Cristian, tienes suerte tú hoy, digo, de tenernos a, a Néstor y a mí aquí. Y lo digo porque, claro, lo digo en, en, en broma, ¿no? Pero entre Néstor y yo había una pequeña eh, apuesta entre quién ganaba entre la Liga Nacional y la Liga Americana. Y favor, <risa> gané yo, porque yo dije que gana la Liga Americana. Entonces, nada, ahí lo tienes, Cristian. Eso, es eso es un mensaje a lo, a lo, muy a lo corte cuatro. Sí. Eh, hablando un poco más serio, eh, les voy a hacer una confesión. Eh, el derby de honrones no, no es mi evento favorito, a pesar de que, eh, de que para muchos sí lo es. Y, y este año realmente me sorprendió muchísimo el espectáculo que montó Major League Baseball con el derby de honrones. Lo digo sobre todo porque muchos estaban en desacuerdo que Vladi Jr. estuviera presente en el derby porque solamente tenía ocho honrones. 
Pero, pero yo le digo a mis, a mis amigos que hablamos sobre eso en algún momento de estos días, que por alguna razón lo habían hecho, por alguna razón, eh, más allá de, del marketing, más allá de, de la figura de, de Vladi Padre, miembro del Salón de la Fama, por favor, eh, más allá de eso, la, la, las demostraciones que había hecho Vladi en ligas menores, donde ganó varios derbis de jorrones, eh, por supuesto que inclinaron la balanza a su favor. Y tengo que decir que fue un excelente espectáculo. Eh, lo, de, lo, de, lo de Vladi, lo de Joe Peterson, lo de, bueno, el campeón al final, Pete Alonso, que tenemos a un fanático de los Mets aquí. A un medio fanático de los Mets. Hoy vamos a hablar de eso otra vez, por supuesto. <risa> eh, pero, pero bueno, nada. Y sobre el juego de las estrellas, como, como dije al principio en tono de broma, eh, ganar la Liga Americana, pero muy reñida, como dice Neto. Y de manera, de manera general fue un excelente espectáculo estos, estos días desde Cleveland. Y estoy seguro que todos, que todos los oyentes del podcast se lo disfrutaron. Yo hago eco a lo que mencionaste de Vladdy Jr. que hizo, se robó el show básicamente eh, en, en el Home Run Derby. No solamente por la cantidad de jonrones que hizo en las primeras dos rondas, eh, pero también por cómo lo hizo, la muestra de poder, el poder... Eh, increíble que tiene ese muchacho a los 20 años eh, mostrando todo el poder del mundo eh, les recordó a muchos de de cuando Josh Hamilton hizo el espectáculo en el Yankee Stadium en el 2008 eh, hizo, hizo cierto eco de, de ese día de hecho hasta eh, es uno de esos casos verdad que eh, quizás de aquí a unos años recordaremos más ese espectáculo que quién fue el que ganó Mira, eh, con eso que tú dices perdóname que yo te, te corte el hilo de la, de la idea, yo te voy a decir lo siguiente después de ver a Giancarlo Stanton en el 2016 en el Petco Park dar esa cantidad de jonrones de 61 eh, jonrones en el, en el Derby, yo pensé que nunca nadie iba a llegar a esa, a esa cifra y una vez más el béisbol nos da una lección, una vez más eh, nos dice que los récords están para romperse. Y tengo que resaltar la humildad de Vladi Jr., con, como tú dices, un muchacho de solamente 20 años, donde después en la, en la conferencia de prensa lo dijo. Los récords están para romperse y cuando hablaron sobre los récords del padre y, y sobre esa cantidad de jorronas que dio en esta ocasión Vladi Jr., 91 cuadrangulares, eso, solamente me queda pensar en, lo, en los fanáticos que estaban en la, en la grada del left field, del progressive, del progressive field en Cleveland, que se dieron gusto capturando jonrones. Ahora yo le, le, le doy aquí un pedazo de trivia, porque como dije, eh, de aquí a unos años, Pete Alonso va a hacer una respuesta a una pregunta trivia, porque eh, como dije, muchos van a recordar más el espectáculo de Vlad Jr. que el ganador actual. So, ahora, a ver si recuerdan. Home Run Derby 2008, cuando Hamilton hizo esa ronda de 28, él no ganó. Ustedes ahí se acuerdan. Me, me, ahí yo me paso. Eso se ahí me pasa. Ahí pasa. No, Néstor. porque es que en el 2008 yo no veía. Yo no podía ver Grandes Ligas. Eh, sí, yo Néstor. era un niño. Yo, yo, era, yo era muy niño y estaba en Cuba. A ver si Néstor se acuerda. Eh, ¿Quién ganó el Home Run Derby 2008? No, no me acuerdo. O sea, como tú dices, Cristian, lo único que uno se acuerda es del, del espectáculo que montó Josh Hamilton en Yankee Stadium. Pero ahorita no, no tengo el ganador en la mente. Pero, a, a lo mejor le puede sorprender, pero el ganador de ese home run derby lo fue eh, Justin Morneau, en aquel entonces de los Twins, 
pues de aquí a unos años va a ser lo mismo. Eh, ¿Quién? Eh, eh, Vladi Jr. no ganó ese Home Run Derby. Wow, ¿quién ganó ese Home Run Derby del 2019? Pete Alonso. Vaya. No, pero esa, esa trivia va a venir acompañada de, de trampas, tú sabes. De trampas me refiero a que cuando hagamos la trivia, si somos nosotros o es otra, otro, otro medio, le van a decir, bueno, Vladi Jr. conectó 91 honrones en total en el, en el 2019, pero no ganó el honrón del Pit. Entonces, cuando uno ve ese número, dice, wow. ¿Entiendes? Hello, no va a ganar. Pasa, es lo mismo que con, pasa lo mismo que con Monó en el 2008 y, y George Hamilton. George Hamilton en la primera ronda, 28 cuadrangulares. ¿Cómo no va a ganar eh, el Honrón del Y no, ahí está. Y, y, y el juego como tal, el juego como tal, el juego de estrella, eh, fue, eh, fue un buen juego, por lo menos desde mi punto de vista, muy diferente al del año pasado que tuvo todos los honrones. Eh, bien reñido y tuvimos la oportunidad de, de hablar con algunos de las estrellas primero eh, comenzamos con eh, José Abreu de los White Sox disfruten José qué siente de estar aquí en el Budo de Estrellas bueno esto algo grandioso que, que venimos disfrutando al 100% yo creo que este es el fruto del trabajo que, que uno hace día a día yo creo que que las personas te lo valoren, yo creo que es algo bien reconfortante. Y nada, agradecerle la vida dando la oportunidad donde estamos, que es, que es lo más valioso. ¿Algo especial que hayas customizado eh, para este juego como tal? El, el, ¿El bate, los ganchos, algo especial que tengas para utilizar? Eh, no, 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 he hecho, no, no hice nada en, en común para eso. Yo creo que lo único que busco todos los días es que, que sí. todas las personas que están cerca de mí se la gocen, se la pasen bien. Que, que, me, que mi familia la pase bien, que es el, el, el gran sostén que uno tiene día a día. ¿Cuántas personas vinieron para acá contigo de tu familia? Eh, somos como 10. <risa> y, y, no, y créanme que no, no estamos todos, no estamos todos porque eh, estamos cumpliendo con otra obra en, en casa, pero nada, siempre los voy a tener presentes. Créanme que mi ¿Todo, familia es lo más importante. ¿todo eh, nos faltaron unos cuantos. Me imagino que uno de los de lo que te faltó por, por traer para acá fue tu, tu, tu perrito. ¿cómo tal? Mi perro. Mi perro. Mi perro. Hoy, hoy en día tenemos tres y, de, y tengo una perra parrilla con nueve. Así que por eso te digo que, que las otras personas están cumpliendo con la, con la función de, de, de cuidando a los perros. ¿Espera eh, llevarle algún regalo a, a los perros de, del juego de estrellas? Busco la manera. Ya casualmente mi, mi esposa y mi mamá están buscando todas toda la, la, las cosas. En las tiendas, las cositas para llevarle. Yo creo que eso es un valor que bien grande para mí. ¿El año pasado qué le llevaste? El año pasado fueron varias cosas, pero no, 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 no sé decirte exactamente, pero sí. Créame que las pelotas me las desbarataron. ¿Quién ganaría un enfrentamiento entre Lucas Giolito y José Abreu? La vida. La vida que es lo más importante. Y ahí tuvieron a José Abreu y todos los perros, Daniel. Porque Néstor, esto, es una, esto siempre tiene una trampa el podcast. Este. Ya sé por qué Cristian me trajo el podcast aquí. Y yo siempre caigo en la trampa. Daniel, ¿te sabes los nombres de los 12 perros o no te lo sabes? No, 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 no. Es demasiado, demasiado. El asunto es que, el asunto es que José, con esa humildad que lo caracteriza y con. Con, uh -huh. con forma de ser que es eh, Pito Abreu eh, me sorprende, me sorprende que tenga tantos perros 
sabía que tenía mascotas, pero no sabía que tenía una, eh, que nos dijo, que nos dijo que tenía una, una perra eh, con, nueve, con nueve cachorritos. Y bueno, <risa> se tuvieron que quedar, se tuvieron que quedar, parte, parte de la familia se tuvo que quedar cuidando a, a, la, a la recién parida, ¿no? Y bueno, y también me sorprendió que, que fue con, con, con una parte de la familia del juego de las estrellas, 10. Pito, la próxima llévame. Que yo soy cubano, siempre estamos bien desde aquí. Una cosa que añadiera lo que dijo José eh, Abreu, quisiera llevar 12 regalos, ¿no? Para los perritos de, desde Cleveland. Tiene que llevarle regalos, sí. Aunque sean pelotas, aunque se las destrocen, como dice él, como dijo al final de la entrevista. Aunque les destrocen la pelota, pero bueno, es como, son como sus hijos. Entonces, tú sabes, cuando vas a un viaje como, como Bola de Estrella, que es una cosa muy especial, hay que llevarle regalos a los hijos. Y mira que cuando regresa esa manada que viene para a donde era saludarlo, eso debe ser divertido. Alguien debería estar allí para grabarlo. Yo, no voy a, yo creo que yo nunca voy a ir a la casa de José. Perdóname, José Reu. Por supuesto, gracias por acceder a, a responder nuestras preguntas. Exactamente. Y eh, por otro lado, eh, ya tuvimos a un cubano con nuestro cubano residente, pero ahora también tenemos un audio de un venezolano teniendo a nuestro venezolano, uno de nuestros venezolanos residentes en las mayores, eh, nada más y nada menos que el super relevista lanzafuegos Felipe Vázquez de Los Piratas. Eh, escuchen. Lo único que tengo son los ganchos customizados que dicen Nightmare en el back. Atrás, o sea, dicen Night en un lado y Nightmare en el otro, pero no, no entra. ¿Algún recorte especial también o el no, mismo de siempre? Normalito, lo mismo de siempre, no hay que cambiar nada porque un día, para mí tomo este día, un día no como normal, pero, o sea, para tratar de, no hay que hacer nada loco, así que así. ¿Felipe Vázquez juega algún otro deporte o jugaba cuando joven algún otro deporte? Cuando pequeño, como me crié en Venezuela, en, en, en Yaracuy, del pueblito donde soy, um, siempre practiqué mucho fútbol, como nosotros le decimos el soccer, que le dicen el soccer aquí, taekwondo, tenis, todas esas cosas, lucha libre, boxeo, bicicross, como tratando de buscar algún deporte donde me sintiera cómodo, pero nunca, nunca me llamaron la atención así, so siempre me, me fui por, por la vida del deporte. ¿Qué canción estás utilizando para entrar a lanzar? Una de... se me olvidó el nombre, el Chacal, se sí. llama Chango, sí. Eh, háblanos un poco de tu finca en San Clau. San Clau es una finquita chiquita, estamos... o sea, la vamos a agrandar poquito a poco, el, el vecino se está mudando, o se vamos a comprar un par de acres más para meternos caballitos, unas vacas y todas esas cositas así, que son, o sea, son otras cosas con las que yo me crié, que, que las dejé en Venezuela por venir para acá y quiero... Quiero sentirme cómodo, tú sabes, en el off-season, cuando, cuando me llegue el tiempo de retirarme, quiero, quiero como volver así a, a tener lo que tenía cuando, cuando, cuando estaba pequeño. De lo que tienes allí, ¿qué es lo más que te gusta? ¿En la finca? En la finca. ¿Qué te digo? Tengo el lago, que me lo paso pescando en el lago. Tengo una, una motorita chiquitica, cuatro ruedas, que me la paso <ríe> batiendo barro por ahí, so, para no como para no aburrirme así, me la paso, me la paso cazando y todas esas cosas. ¿eh? ¿Quién ganaría un enfrentamiento entre Josh Bell y Felipe Vázquez? Algo muy tough. Eso está, está como difícil, pero vamos, vamos que quedaríamos empatados. No sé. Está difícil picharle ese hombre. Y ahí tuvieron a Felipe Vázquez. La pesadilla. Como La pesadilla, exactamente. 28 añitos, dos veces juego de estrellas. 
eh, no, la recta, la recta de Felipe es impresionante. Eh, y me quedo, con, me quedo con varias cosas de aquí que dijo Felipe. La mm. primera, intentó jugar varios deportes hasta que se dio cuenta que, que, que nada superaba el béisbol. Jugó fútbol, hizo boxeo, bicicross. Y, y la frase que me quedó marcada, el día, de el día de juego de estrellas es un día normal, es como otro día de béisbol para disfrutar. A mí, a mí me, yo me quedé con lo que, que mencionó, que él no tuvo mucho tiempo para hacer muchas cosas, ya que fue nombrado tarde, pero pues tuvo, lo sufici tuvo suficiente tiempo para, para tener los ganchos customizados eh, con Nightmare. <ríe> eh, a mí me, 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 me gustó eso, que por lo menos tuvo tiempo ¿verdad? De, de personalizar eso. Sí, eso es algo, algo bonito que hacen en el béisbol, que que hacen las, los, los ganchos personalizados, prendas, etcétera, pero es algo que para llevar a los familiares o, el, o al país presente y, y como siempre Felipe representando a Venezuela bien en alto. Déjame decirte una cosa, Cristian, tenemos a residentes venezolanos, hablamos con, con Felipe Vázquez, pero tengo que decir que Felipe Vázquez tiene, tiene parte de cubano, o sea, o sea, no, o sea, no, que no cunde el pánico. No es que Felipe Vázquez tenga familia cubana, ascendencia, que no sé, puede ser que me sorprenda en algún momento, pero Felipe Vázquez ama mucho a Cuba, eh, de hecho su canción de Walk Up es del Chacal, un reto mm -hmm. cubano, y, y eso, eso lo, quería, lo quería resaltar aquí. Así que bueno, estaría decepcionado si no lo resaltaras. Está ganando Cuba aquí, está ganando Cuba aquí. <risa> eh, rápidamente, para antes de terminar, eh, ¿cuál fue el momento más memorable en Juego Estrellas para ustedes. Lo que voy a decir, el momento más memorable, pienso yo, y lo que me gustó, la salida de Harold Chapman. Para mm. cerrar el Ay, Juego Estrellas. Al final sigue ganando Cuba. Ojo, para, no es que esté mala la elección de Shane Bieber, pero dársela a Shane Bieber, el, el MVP el jugador más valioso y, y no a Harold Chapman que hizo lo mismo y hasta cerró el, eh, la novena entrada me parece que tuvo igual de méritos que Shane Bieber, claro Bieber es el, el hombre de la casa eh, abridor pero Brandley también estuvo ahí en la conversación de, del MVP pero me quedo con, con el relevo de, de Harold Chapman yo digo que es más espectáculo que otra cosa Néstor eh, con esto último que dijiste que Bieber es, es de la casa, es de los, sabes, de los indios pero bueno, eh, está bien. Eh, yo voy a decir dos. Uno es el momento de Chapman, que por supuesto, eh, como dice Cristian, estaría decepcionado si no, no, no resalto la actuación del cubano. Pero, pero me voy a quedar también con el jonrón de línea de yo y Galo, porque tengo a Galo en mi fantasy. Ah, ah, yeah, yeah. Estaría decepcionado si no mencionaras al equipo de fantasy. <risa> Eh, para mí, para mí son dos momentos que me gustaron. Eh, uno eh, fue bien breve cuando se vio en, en el juego, pero cuando Javier Baez enfrentó a José Berríos, que ellos dos pues son casi familia, por, pues sus esposas son hermanas, eh, y pues ellos se conocen en mucho tiempo también, estudiaron en la misma escuela superior. Cuando Javier Baez eh, batió el elevado al cuadro él hizo un gesto como que ¡ah! no le batié y, y eh, Berrío hizo un brinco como que ¡ja ja! te retiré eso para mí estuvo eh, muy bueno, muy gracioso simpático y en una nota más seria 
el momento de eh, que todo el mundo se puso de pie con el Stand Up to Cancer y eh, al final salió eh, Cookie Carrasco con todos sus compañeros eh, todo el mundo aplaudió y empezaron a, a cantarle el nombre eso para mí fue un momento muy bonito estaría decepcionado para, para pagarte con la misma moneda si no hablaras del momento de Berríos y de Javi Baez porque recuerde todo el mundo aquí que Cristian es boricua sí, sí, no, pero añadiendo, añadiendo lo que dijo Cristian fuera del, del juego el momento de Carlos Carrasco sin duda, momento único y, y fuerza cookie bien dicho Néstor y por supuesto pues todos nosotros en Corte 4 Cookie Strong esperamos verlo muy pronto de vuelta bueno y con esto eh, terminamos este primer segmento de este Corte 4 Podcast eh, Juego de Estrellas Edition pero regresamos pronto con más no se retiren Dominicano, ¿te lo han dicho? No, mira, mayormente no me lo han dicho, no me lo han dicho, pero eh, cuando yo estaba en, en una serie que jugamos en México, me sí. dijeron, mira, ese señor, que está, ese señor que está parado ahí me lo dijo. Eh, ¿Alguna vez te han confundido con Luis Castillo? No, no me han confundido ni, ni nunca, nunca. Ok, este, ¿te recuerdas de él? Sí, ¿Te claro. ¿Te jugar cuando estabas pequeño? Sí, claro, claro. Sí, yo lo vi jugar cuando estaba ahí. en Miami. Yo lo vi a jugar, sí. tremendo pelotero. Jugador favorito de la infancia de Luis Castillo. Pedro Martínez. ¿Qué más te recuerdas de él? ¿Qué más te recuerdas fácilmente de él? ¿Un momento histórico ahí? El momento histórico cuando él le ponchó 17 a los Yankees. Ese momento que no se puede olvidar. Y la humildad. La bella persona que es Pedro Martínez, eso anima a uno cada día más. Este, jugador de la actualidad que tú admiras más, que te gusta ver jugar, de los que están activos ahora mismo en el Liga. Que me gusta ver jugar, mi primera base yo paro. Y a mí me gusta ver pichando a Max Scherzer. Okay. Sí, okay. Me gusta verlo pichando a él, él siempre... Yo siempre cojo la cosita positiva de él, el ánimo de él, la humildad de él, y si eso me ha ayudado. Háblame de Yogi Boro, él te ha enseñado algo, te ha dado algún consejo. Sí, sí, él siempre parándonos consejos, ¿sabes? Que él tiene un español muy, muy bueno, sí, él tiene un español muy bueno, él muy bella persona, siempre va con conversación con uno y dándole muy buenos bello consejos. Ahí escucharon a Luis Castillo, otro de los jugadores estrella que conversó eh, con nosotros, gracias a los compañeros eh, Javier Castellano y Joshua Vázquez por eh, conseguirnos esos audios. Luis Castillo, muchachos, eh, <ríe> eh, está, a, a, a mí me gusta esa idea de que él estuvo obviamente eh, pendiente, de que conoce eh, el ex pelotero que tiene el mismo nombre, yo les soy honesto, la primera vez que yo supe de él, yo pensé, Luis Castillo, Luis Castillo, el ex Marlin. Los nombres son los nombres son así. ¿A cuántas personas no han confundido o los nombres le han traído el recuerdo, sabes, otras, otras celebridades, tanto del deporte como de la música? Tenemos algunas sorpresas ahí con Carlos Santana en algún momento para el podcast. 
eh, Cristian. Y uh -huh. así pasa con Luis Castillo, así pasa con Luis Castillo. Las personas quizás que siguen el béisbol, los que siguen a los Marlins, en aquel momento los Marlins de la Florida, se, se acordarán perfectamente de, de Luis Castillo. Y ahora lo confundan, no, es que, no es que lo confundan, sino que el cerebro tiene esas trampas. Sí, y dice, sí. Bueno, Luis Castillo, ¿lo que te pasó a ti? Bueno, Luis Castillo, ¿qué hace Luis Castillo lanzando para los rojos? Sí, sí, sí. Yo, leí, yo leí un tuit gracioso eh, anoche que decía que Carlos Santana se convirtió en la primera persona en participar en un juego estrella y ganar un Grammy. Sí, no, no, pero Luis Castillo es jugador de los Marlins, en su momento fue tremendo pelotero, y la piedra, como le dicen a Luis Castillo, el lanzador de los rojos. Pero, Cristian, imagino que, que de a partir de ahora, Luis Castillo no será uno de tus de tus mejores lanzadores ni lo va a hacer en un futuro cercano porque después de decir que el momento memorable fue que Pedro Martínez ponchó a 17 Yankees en el 99 importante 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 dato para el podcast está menos difícil más Néstor, menos más que Néstor estaba aquí para darse cuenta de eso eh, pero es natural a mí el eh, lanzador dominicano eh, él tiene un parecido en su estilo de lanzar a Pedro Martínez es natural y yo pues no puedo no puedo culparle por eso verdad no y ayer ayer la piedra estuvo intocable en el juego de estrellas un inning dos ponches y retiró el, eh, esa entrada por la vía rápida tremendo lanzador el eh, béisbol es caprichoso muchachos el béisbol es caprichoso no se asusten si un día Luis Castillo se viste de rayas solo lo voy a dejar ahí solo lo voy a dejar ahí el tiempo lo dirá. Todo el tiempo lo dirá, exactamente. Está teniendo una excelente temporada eh, la piedra con los rojos de Cincinnati que están todavía ahí en, en la cacería de una posible posición de postemporada gracias en gran parte a Luis Castillo, jugador estrella. Ahorita, ahorita que, que mencionas lo de los rojos, esa división central de la Liga Nacional está peleadísima, desde el primero al último lugar, solo hay cuatro juegos y media de ventaja copyright para Daniel, que siempre le ha dicho el grupo de la muerte, por favor el grupo de la muerte, el que, el que dijo al principio de temporada que había un favorito en esa división no, ahí ese, ese no. se está arrancando los pelos, no, sí. se está los pelos, seguro los que se están agarrando los pelos ahora mismo eh, somos Néstor y yo por decir que los cardenales iban a la Serie Mundial siguen ahí, siguen es ahí posible, es muy posible todavía la segunda, mitad es, la segunda mitad es sorpresiva, muchachos. Sí. Nunca se sabe. Si no, si no, yo, si no digan a mis indios. Si no yo digan a mis indios que van ahí seis juegos ganados en fila y a cinco juegos y medio de, de los Twins. Que mm. se están cayendo. Mm. Y Néstor contento. Y yo contento. Y Néstor contento que, que todavía los indios... Eh, no tienen que decidir si van a vender. Y, y añadiendo lo que dijiste de los indios de ser vendedores, añado a los nacionales de Washington, que están remontando, están viniendo de atrás de nuevo y cuando parecían ser vendedores, se están de nuevo metiendo en la pelea. Qué cosa, ¿verdad? Y yo siempre pensaba que ese equipo de Washington iba a ser mejor de lo que todo el mundo pensaba, porque a pesar de que Bryce Harper se fue, ellos... Tiene un equipo bastante talentoso de todos modos. De hecho, ahora mismo, 
ellos están por encima de los Phillies de Filadelfia <risa> que los Phillies los Phillies desde el principio de temporada a pesar de los cambios que hicieron en el bateo que fueron todos muy bien eh, buenas contrataciones le falta picheo pienso que el picheo abridor no ha estado bien esta temporada a excepción de, de Nola y un poquito flojo el bullpen y ahí es cuando se han caído cuando uh -huh. han perdido juegos claves han sido por el, por el picheo Sí, definitivo eh, eh, yeah. <risa> pero ¿quién hubiera pensado eso? ¿verdad? que una vez la firma de Bryce Harper se hizo oficial pues pensamos contra mí. los nacionales pierden a Harper y lo pierden a un rival de la división esto va a estar difícil y pues ahora en estos momentos los nacionales se encuentran apenas a medio juego pero de todos modos, el mismo número de victorias, una derrota menos. Y eh, es sorprendente y un poco gracioso al mismo tiempo, porque uno, ¿verdad? uno piensa como fanático, eh, ah, Filadelfia va a arrasar con la división y no ha sido exactamente así. Los nacionales tienen 8 y 2 en los últimos 10 partidos antes del juego de las estrellas. O sea, estamos hablando de un equipo que, que ha levantado en los últimos tiempos y que, como dice Néstor, el picheo de, de los Phillies no se compara con el picheo abridor de los nacionales, a pesar de Nola, a pesar de Aaron Nola. Y, por favor, no voy a decir nada sobre Chelsea, porque sobre Chelsea lo hemos dicho todo. Chelsea, en mi opinión, es el competidor más grande que tiene MLB ahora mismo. Uh -huh. sí. El tipo el tipo que es el... Eh, Néstor, ¿cómo es? Es el monstruo de la Laguna Negra. Cuando hablamos de eso una vez. Sí, sí. Y entonces, entonces, no, no, no. De verdad que yo sobre Chelsea solo tengo eh, cosas buenas. Halagos. Chelsea es un, es un súper competidor. Y, y eso los nacionales, por supuesto, lo aprovechan. Ahorita cuando dices lo de lo de súper competidor y mencionas a Chelsea, estoy 100% de acuerdo. Y también meto en ese abobañado a Justin Berlander. Ese me parece que sí, esos dos lanzadores son competidores que toman la pelota cuando el equipo los necesita, no importa si es tres juegos de descanso, cuatro juegos, y están ahí en la chiquita dando la batalla por su equipo. Digamos algo que diría un dominicano en, en favor de Luis Castillo. Son unos tigres. <risa> nada más apropiado, nada bueno, más apropiado sobre bueno. Justin Berlander y Machel. Son unos tigres y fueron tigres los dos se lo <risa> Solamente voy a decir algo eh, con el permiso de Néstor, que es nuestro residente hoy, eh, sobre el juego de las estrellas. Y es que escuché en varias transmisiones, tanto en la radio como en la televisión, eh, sobre la seguridad que se vivió en estos días en Cleveland. Y, y escuché decir a algún comentarista, no recuerdo, perdónenme. Que, que delante de él le pidieron la credencial a, a Rob Manfred. O sea, hello, otra vez. <risa> es Rob Manfred. Pero lo, lo traigo a colación porque en algún momento hablamos sobre Vizquel y sobre el juego de las estrellas donde le pidieron también su credencial. Y eso me llamó muchísimo la atención, que, que la, el nivel de seguridad en el estadio, en, lo, en los lugares donde se desarrollaron los eventos, que están alrededor del Juego de las Estrellas, porque ustedes saben que el Juego de las Estrellas es el clímax de toda una serie de eventos en la ciudad escogida. Eh, pues nada, eso me llamó muchísimo la atención y, y aplausos para Cleveland por, la, por el éxito del Juego de las Estrellas. 
Bueno, ya saben, si usted es pelotero, periodista, siempre tenga la credencial encima, comisionado. o comisionado, tenga la credencial encima porque puede sacar, puede ser sacado de algún parque de, de pelota. Muchos hablan de lo de, del, del show de Vladimir Guerrero, del de show de, Peter, de Peterson, del campeonato, de lo que ganó Peter, eh, Peter Alonso, pero yo quiero hacer un énfasis en Ronald Acuña, porque un cuadro, una gráfica que mostraron durante el Home Run Derby de hacia dónde iban dirigidos los honrones de Acuña que batió en el Home Run Derby y estaban, estaban regados por todo el parque, habían honrones para el right field, habían honrones para el, para, el, para el center field, habían honrones para el left field el poder que tiene Ronald Acuña es impresionante qué gran bateador es Ronald Acuña de, definitivamente en él impresionó, no por el, no por la cantidad de jonrones que hizo, pero por los que, como los dio. Y él debe, para mí, él mostró, ¿sabes? Bastante eh, de, de, su, de su poder, porque él, su swing natural, llevó la pelota a todas las direcciones. Sí, es un bateador muy completo, Ronald. Un bateador muy, muy completo y para lo que le espera el béisbol para los próximos años con él en las grandes ligas y con Guerrero, Lourdes Gurriel Jr., Fernando Tatis Jr., futuro impresionante. Y a lo mejor eh, esto, va, esto va a llegar en la categoría de estaría decepcionado si no lo mencionas, pero eh, yo había leído esta mañana eh, un tweet interesante de que eh, Gleyber Torres, de los Yankees, venezolano, se convirtió en el jugador de los Yankees más joven en conectar un hit en el juego de estrellas. Es así. Gleyber. Gleyber. Tremendo dato. Que no decir. Bueno, leí uno también de, de Javier Báez, que se, creo que se convirtió en el primer pelotero en comenzar segunda base y shortstop en juegos consecutivos de juego de estrellas. Sí, la, la, la juventud que, que disfrutamos en en este juego de estrellas eh, es inmensa, muchos jugadores yo, eh, perdóname Cristian yo voy a decir algo porque no voy a quedarme sin datos yo oh, oh, ok, adelante sobre Ronald Acuña, sobre Ronald Acuña. Eh, pero este dato es más corte 4 Ronald Acuña se cambió el nickname durante Uy. durante su <risa> durante su, su transcurso eh, antes, durante y después del juego de las estrellas perdón, del derby de honrones Ustedes saben que Ronald Acuña es el abusador. Ya todo el mundo lo conoce como el abusador de las mayores. Bueno, pues Ronald Acuña ya no era el abusador durante el derby. Ronald Acuña era la bestia. <risa> y en algún momento le preguntaremos, en algún momento eh, los micrófonos de Corte 4 le preguntarán con la ayuda de todos nuestros eh, enviados especiales que los tenemos por todo el país, por los parques. Uh -huh. y le preguntaremos a Ronald Acuña por qué el nickname de la bestia. Pero bueno, no se asusten si ven por ahí eso. No es la bestia, es la bestia la de la bella, es la bestia Ronald Acuña. <ríe> Daniel, ahorita que añades eso, eh, el año pasado él usó durante el, el Players Weekend Sabanero Soy. Y el Sabanero Soy lo tenía también en, en, su, en sus zapatos, en, lo, en los ganchos arriba. Decía uh -huh. la bestia y Sabanero Soy. Habrá que ver cuál usa este año para el Players Weekend. Qué bueno saber que nicknames. tiene opciones. Así es, el hombre de los nicknames. Entonces, ahora para mirar un poco más hacia adelante eh, en la temporada yo les tengo una pregunta a ustedes porque ah, ya, pues. que, ya que aquí somos malos en predicciones pues en vez de 
dejar de hacer predicciones y seguimos haciendo más predicciones. Perdón, yo predije que iba a ganar la Liga Americana. Pero bueno, ese es fácil. Ese es fácil porque eran, eran dos opciones nada más. Eh, exactamente. Te vamos a dar crédito por eso. <ríe> ok. Mi pregunta para ustedes. ¿Cuál, si alguno de los líderes de la división ahora no va a estar en el liderato de su división de aquí a cuando lleguemos al final de la temporada? Yo sé que en esto va a decir los, los Twins de Minnesota. Estoy convencido de eso. Esa pregunta es sencilla. Y no. No voy a decir lo, los Twins porque no me gusta... Eh, digamos decir alguna predicción en, con, en contra o a favor de, del equipo que le voy pero yo digo los cachorros de Chicago porque esa división va a estar candela hasta el final de temporada ahí estamos de acuerdo ahí, está, ahí sí estamos de acuerdo no como ayer que yo decía que iba a ganar la americana y tú decías que iba a ganar la nacional aquí sí estamos de acuerdo el grupo de la muerte es un grupo demasiado revoltoso para decir que los cachorros vayan, van, a, van a llegar desde ahora decir desde ahora que los cachorros van a llegar al final de la temporada siendo líderes de la división central de la Liga Nacional. Es muy oh, difícil. Pues ya que ya que ustedes me están de acuerdo en eso, pues ¿qué equipo es el que los va a superar? Yo tengo, yo tengo que ser consistente con mi predicción a principio de año. <risa> yo so tengo que ser consistente con mi predicción a principio de año. Pienso <risa> que Cardenales Uy. va a hacer algún movimiento antes del, del, de la fecha límite de cambios y va a ganar esa división. Pues ahí digo yo que va a ser los cerveceros de Milwaukee. Los cerveceros de Milwaukee van a, estar, van a seguir eh, dando pasos en función de su, de su estabilidad en el, en el playoff. Así que yo me voy con los cerveceros y con, con el que era mi candidato al derby de horrores, lo, lo ratifico aquí, Christian Jelic, con una super temporada. Christian, dinos cuál, cuál sería el equipo y, y qué crees que no va a estar eh, líder. Eh, si me dice los, los Yankees Nueva York, si me dice los Yankees Nueva York, me voy. No, no, no. no. Es, eh, eh, la pregunta es si alguno, eh, cuál perderá, cuál quizás pierda el liderazgo. Sí, está, está difícil. No me gustaría repetir lo que ya los compañeros han dicho. Eh, maybe si los Phillies se calientan un poco y los Bravos se enfrían, pues a lo mejor los Phillies pueden ser ese equipo. Eh, luego pues yo lo uso con palabras claves a lo mejor si calientan <ríe> yo, yo lo dudo pero eh, los Phillies tienen el personal para poder hacer eso quizás hasta los mismos nacionales pero todo eso depende de que los bravos se enfríen que yo no creo que eso vaya a pasar y por supuesto vamos a contribuir a la rivalidad yo apuesto porque Boston va a seguir con buen paso Vamos a contribuir a la rivalidad porque como tenemos un residente yankee aquí, entonces hagámoslo. Boston ha ganado los últimos cuatro partidos antes de llegar al Juego de las Estrellas y está mostrando una mejor cara que lo, durante los primeros 50 juegos de la campaña. Y veremos, veremos qué pasa. Eh, ¿Qué pasa? Veremos qué pasa entre Boston, Tampa Bay y los Yankees, que es, es una novela parecida, aunque no en, ese, en, ese, en esos niveles, al de la Liga, al de la división central de la Liga Nacional. Digo una novela parecida porque ustedes saben que en los últimos años ha habido su, ¿saben? su, su competición aquí. Bueno, y con esto terminamos esta edición de Corte 4 Podcast. 
Agradezco a los compañeros eh, Daniel y Néstor por acompañarme en este episodio. Eh, recuerden seguir a Corte 4 por el resto de la temporada en, nuestra red, en nuestro website, corte4.com. También síguenos en Twitter, at Corte 4. Sigan también a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.